0: vi ja. Velkommen til en ny utgave av Aftenbåden med et blikk på USA denne uka som vanlig nå på tirsdager Øystein Langberg, du sitter på hjemmekontoret ditt og hvordan går det i i tilværelsen? Nej det går helt grejt.
1: Jeg savner USA egentlig mer og mer Jeg har funnet ut det er en, en Abraham Lincoln-statue i Frognerparken som jeg av og til bare rusler bort, jeg bor rett til Frognerparken nå, som jeg av og til bare rusler bort og, og ser på, bare for å føle meg hjemme. Det er også en Edward Griggs-statue i min park, i Prospect Park, der jeg bor i New York forresten, bare litt sånn statueinformasjon på
0: starten. Ja, men da får du litt sånn, hva er det du har mest abonnenser for?
1: Nei, men, altså, nå, altså, for å være helt ærlig, så er det å reise runt i USA og gjøre alle de tingene jeg egentlig hadde planlagt å gjøre den våren här som jeg savner mest, og det hadde kanskje ikke vært mulig uansett, men vi får håpe det snart åpnes ja, opp igjen. Trump har i hvert ja. fall planen om det.
0: Ja, ja eksatt, der kan det, kan det skje, skje fort, eller senter vet jeg vet ikke. Nei, men vi skal, vel, vi skal se litt på, på det som har vokst fram i USA nå den siste uka, og kanskje litt lengre enkle steder, men som, som må da dukke opp ordentlig, som er disse protestene mot lockdownen. Og, og det vi har sett nå siste er jo helt syke bilder av, av en ting, av demonstranter. En ting er at de går med amerikanske flagg, noen har litt sånn her og det er en politisk bit. Mm. Men det er jo også et ganske sånn aggressivt eh, bild på noen av disse, som har, har holdt blant annet i Michigan. Men det er flere stater som har, som har vært utsatt for det eller der det pågår også. Jo, det har vært
1: ganske mange stater etter hvert, hvor man har sett disse protestene. Og så er det, litt, det er litt vanskelig å si hvor store de egentlig er. Jeg tror de omtales ofte som ganske sånn små ansamlinger, hvis man begynner å telle opp men de har fått veldig mye oppmerksomhet i amerikanske medier og i, og i norske medier. For det er jo egentlig et ganske sånn unikt fenomen nærmest i verden. Selv ikke Europa har man jo, har man jo sett, sett noe som det her. Og, man, og, og noe av det er litt sånn hyggelig. Jeg så en, en dame har en sånn «I need a haircut» skilt. Liksom. Det kan jo alle kjenne seg igjen i på en måte. At det er litt sånn frustrasjon. Og, og, noe, er ikke, og noe er ikke fullt så hyggelig. De samlinger den nedstengningen i USA med, med kommunisme... Noen trekker bare linjene rett til nazisme. De snakker om at de må sparke han, han helsrådgiveren Fauci. Så det er litt sånn, ja, det er tydelig at det er, mange, altså det er utløp for veldig mange ulike typer rasseri, da. Men det er stort sett yttre ja. høyre. Ja, det,
0: og, og så er det ikke i, i Michigan, der den demokratiske guvernøren, altså Gretchen Whitmore, som, som har, har gjennomført ganske sånn strenge regler, egentlig, for vad de skal, skal kunne gjøre og ikke, mm. Og der var det jo sånn der locker up, locker up, altså det samme Europa som kom fra demonstrantene som man hadde på sånne Trump-rallys mot Hillary Clinton, ja. egentlig. Og så er det jo en forskjell, man har jo av og til sånne større demonstrasjoner, eller på en måte interessegruppedemonstrasjoner, både i Norge og Europa, men da er det typisk litt sånn landbruksting, så da er det jo av og til så kommer det bønder inn fra, fra resten av Norge, så det er typisk sånn fra jæren, og så kjører de til Stortinget, så dumper de utenfor, eller så, så heller du ut melk eller noen ja. Men här er det jo, det ser liksom mer brutalt ut når det kommer folk sånn halvtildekket med automatvåpen. Ja, og militærene i form. Ja,
1: ja. ja og, og, og jeg så uh, The Washington på så hadde en sak om hvem som står bak, hvem som står bak disse protestene, og de, de skriver at det er altså, våpengrupper, våpen ikke våpenlobby, men våpen for kjempere ganske langt ut på høyre siden, som i hvert fall har startet protesten i en del av delstatene. Også i andre delstater er det folk som er litt sånn mer løselig tilknyttet av Trump-universet, som har dratt i gang det her. Men det er definitivt ikke den hyggelige landbruksprotesten som, som vi har i Europa. Eller hyggelig og hyggelig da. I Bryssel var det også sånne protester, og de... Ja. Det sprayet jo hele EU-kvartalet med jevne mellomrom fullt av melkepulver og sånn. Så
0: det er jo stress. Den, de vil kanskje ikke ha det, men det har vært fortsatt litt mindre ja, truende enn... Ja, og dette er noe helt annet, ikke sant?
1: Og de, minne om det T-Party-bevegelsen som man så, så under Obama, som jo også... Og det er, kan gå til enn de bruker noen av de samme nettverkene, at det er noen av de samme folka. Og det er jo den samme individualistiske retoriken som ligger til grunn her, ikke sant? Staten skal ikke fortelle oss hva vi skal gjøre. Vi bestemmer selv over livet vårt. Hvis jeg vil gå og klippe mig så skal jeg banord gör det ju, sant? Var
0: det var, sånn, var det en lande damer som ett et väldigt på måte, ironisk skilt egentlig, sånn der, det ironisk skylt egentligen så var sån där vad är det vad är det min kropp min frihet var en eller var någon sån eh så sånn, småt sånn stjäle skylte till en fri abortforkämper. Mm. Men är det er detta på något et fenomen som förtjänar den uppmärksamheten eller är det att nyhettene nå att sånn som vi av kan gjøre, kan ende opp med å dekke ting fordi det er nytt og fordi det skjer og fordi det er veldig sterke meninger og så er det kanskje ikke så stort fenomen at det egentlig en maktfaktor eller noe som påvirker amerikansk politikk ser,
1: Det kan gå hende at det påvirker uh, amerikansk politikk til en viss grad men hvis man ser på meningsmålinger så ser man at det mange flere amerikanere som er redde for at du åpner økonomien for tidlig snarere enn at du åpner den for sent Jeg så en sånn Pure Research Poll som viste at 66% var redd for at, at de åpnet og lettet opp for tidlig, og at viruset ikke kan forsprere seg. Så, mm. så, og, og, så, og det gör det litt liksom krevende for Trump også, ikke sant? Han kom jo med disse tweetene som fick veldig mye oppmerksomhet her om dagen, og som var liksom Trump av hengselen igjen, hvor han skriver liksom, ja, Liberate Michigan, Liberate Minnesota, ja. frigjør Virginia, hvor han, hvor han virker som han har gått helt, og altså, som han nærmest liksom steller seg sammen med disse
0: opprørerne, som vil åpne statene sine igjen. For det her, det her henger jo ikke helt sånn sammen, eller det er det som kanskje er vanskelig å forstå når man ikke sitter i den amerikanske virkeligheten og tar øh, prinsippene der inne. Fordi, ja, en ting er at Trump virker som han er litt sånn av hengselene i utgangspunktet, men, men han, nå er han på en måte å melde liksom inn på siden til demonstranter mot guvernører som per nå egentlig har innført regler som staten og Trump selv også står bak. Ja. Altså, det, er så, det er ikke sånn at det er noe kjempeklart skille mellom det, de tre statene som han skrev liksom, liberate da, og det både myndighetene federalt vil ha, og det andre stater gjør, er det? Nei, ikke sant? Og, jeg, tror, jeg
1: tror man må kunne si Trump forsøker på ett eller annet vis å ri en haug med hester her samtidig. Han vil stille sig sammen med disse folka som åpenbart er en del av basen hans, og som er, det er helt sikkert en del som, som føler at nå må vi bare åpne opp igjen, dette viruset er bare en hoax, eller det er i hvert fall ikke så farlig som, som folk påstår. Og så ser man at ganske mange av velgerene hans er redde for å, for, for å åpne for fort, så han vil liksom ikke skremme unna, unna dem heller. Og så blir det en sånn der, så på, press, på, på presskonferansen hans, så er han i hvert fall vesentlig mer balansert enn, enn den der liberate disse statene, da, da fremstår han, og han skryter jo for eksempel at de kraftige lockdownen, de kraftige nedstengningen, har gjort at vi har ikke en million døde. Nå har vi bare 40 000 døde per dag. Sant? Som jo er en stikk motsatte ja. mm. konklusjonen. Og, og da skulle man jo tro at forlengingen var det. Vi må ikke åpne opp for tidlig, for da risikerer vi jo at dette
0: viruset bare løper løps. Det er jo fascinerende, for det virker som om Trump på måte, prøver å skape noen slags syndeboker, som det skulle gå fryktelig galt med økonomien, så kan man si at gubernører som var for streng eller ikke tok hensyn, og så hvis, altså hvis det ikke blir noe videreutvikling, eller altså hvis det går forholdsvis bra med, med smitten, så ja, kan man bare glemme de eventuelt gjorde noe annet og bare stod den linje han selv har lagt seg ja. på. Det må være ett land. annet ja, jeg, jeg, der, eller det er kanskje litt vanskelig, jeg, 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 litt vanskelig å analysere jeg, jeg, de, jeg. de som
1: har kritikerne, tror jeg han vil si at dette er bare et bilde på det totalt manglende lederskapet, ikke sant? Fra det hvite huset, at det er ingen klar strategi. Det sendes veldig blandet signaler ut. På en, en dag så legger de frem liksom, en formelle retningslinje for å åpne, hvor du skal ha sett en kraftig fall i antall nye tilfeller over lang tid og sånn. Og neste dag så dunker Trump løs med disse her, bare fri av disse statene. Ja, jeg tror det er litt vanskelig, men, men man, man ser at prøv, Trump prøver å, 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 å sikre seg, at han skal ha noe å gå til valg på til høsten, litt sånn uansett
0: det går. Da. Det virker som det er litt sånn, Spännande att se om den här eller stengen blir enda mer som sånn politiskt delt At uh, demokraterna er ett sån lockdown parti og republikanerna er ett öppet upp parti. Mm. Er det för det, det kan det hende, man. Det ser det sånn kan det hende, man ser ju
1: lite sånt. det kan man så mange i disse ansamlingarna men det är ju fantastiska tv-bilder. Fox News ger ju massor uppmärksamhet och det är ganska många på Fox News som är liksom all in på på denna någonting och vi öppnar igen väldigt sån svarer på krisen. Så det kan gå til at de klarer å overvise at dette er starten på å overvise flere republikaner om, om at det er på tid å åpne opp. Men samtidig så er det guvernører på republikansk side som er ganske kritiske til Trump, til Trump om dagen. Ting han sier på presskonferansene mm. som de mener åpenbart ikke stemmer. Eh, og det er guvernører, republikanske guvernører som er i stater som er hardt rammet, som fortsatt holder liksom strenge,
0: strenge nedstengninger. Det som virker er fascinerende og skremmende i USA, att det blir så, det liksom så lett at de ekstreme på alle sider for å en debatt og det, det er jo også det hvite hus da, men at man får det polariseres så fort og at det, det, er så, det er så lett å finne, finne liksom de mest ekstreme på alle kanter, ja. og så er det veldig vanskelig å få, få løst, løst inn i midten, ne, ja. og det eh, kan vi gå litt, litt videre på, på det tingen, for det gjelder jo etter hvert nå også, må man tänke når det gjelder for eksempel dødstall, da, og hvor omfattende, og hvordan denne eh, pandemien faktisk utspiller seg, og vad det kan være. Og vi har jo skrevet litt i Afteposten også de siste uka om, om hvordan, den der, hvordan virkeligheten faktisk ser ut, og om det er sånn at folk dør av coronavirus og om de tallene som, som oppgis på dødsfall er precise, eller, eller gir mening på, på liksom større perspektiv. Ja, for jeg
1: ser på noen av disse plakatene, så noen av disse som står og protesterer, så, så skriver de at de tror ikke på dødstalene, ikke sant? De tror det er overdrevne, da. De skriver at folk som uansett ville død, nå bare får de en koronastempel i panna. Og så ser du sånn at det er masse folk som dør av Corona. Så det jeg og noen kolleger har gjort er å, å kikkele på ikke, ikke bare corona opptellingen for der er det ganske mye forskjell mellom land. Noen land teller bare folk som har testat positivt og dødt på sykehus. Andre tell tester liksom mm. rubbel og bit. Nei, andre tar med liksom alle som antageligvis, sannsynligvis trolig, kan ha dødd av corona. Men det man kan gjøre er å se på, dør det flere nå enn normalt? Det kan jo gi en pekepinn på ja. om det er noe speciellt nå, om det er mange flere som
0: dør, eller om... Eller om det ikke sant? For i Norge så er det omtrent 100 personer som dør hver dag, uansett, over lang, lang tid, så er det sånn, ok, på en virkenspillestatus er det cirka 100 som ja. dør. Så hvis det endrer seg veldig, så kan man lure på om det er noe spesielt gjerrig. Ja, gjerre. er tal du kan, eller er det gjetter du noe på hundre om, ja, ja. ja, ja, om dagen? Ja, nei, ja. ja, jeg er ganske sikker på det ligger på omtrent hundre om dagen. Ja, for
1: jeg husker ikke akkurat det tallet for Norge, men det er bra uh, at vi ikke må finne på, fordi uh, i, i Storbritannia, altså, er det runt har det vært rundt ti uh, tusen, ikke Storbritannia, men England og Wales, for eksempel, har det vært som dør i de ukene vi er i nå. Men de statistiken som kommer ut nå, som viser totale antall dødsfall per uke, viser at de nå har død over 16 000. Så det er over, altså rundt 60 prosent flere enn normalt. Og så var uke 14 den dødeligste uka i Storbritannia siden disse ukesmålingene startet i 2005. Så der er det helt tydelig noe veldig spesielt på gang. Og det samme ser man i en god del andre land. Det er en kraftig overdødelighet, som jo er et tegn på at at dette handler ikke bare om at folk som nå dør, og ville død uansett akkurat nå, får Corona, Det er noe helt speciellt på gang. Og New York Times har gjort noe lignende sett på talen for New York da. Og der har det dødd den siste måneden cirka dobbelt så mange som det som er vanlig.
0: Det er for denne Imperial College da, som har, har drevet til å lage sånne modeller, og som har vært, vært grunnlaget for korona for veldig mye, og de har jo endret seg litt etterhvert. men en av de den reviderte rapporten de kom med her for uh, någon uker siden, etter at Storbritannia hadde innført sitt sånn lockdown, uh, og, og at det var vel et slags, jeg vet ikke om det hadde blitt eller slå ned, eller vad det systemet heter, men i hvert fall da de begynte ta tydeligere grep for å, å ikke gå for en sånn uh, flokkimmunitetsteori så skrev de jo att det gick rent med ett visst antal döde men att 50 till 65 av dem kom till att vara folk som uansett ville död i den perioden. Ja, ja. Så, så det det ligger ju inne det kan ju en att en del av de som överdödligheten nå blir underdödlighet kanske senare. Resten av året då för det är folk som enten är väldigt gamla eller väldigt sjuke och og ville døde i oktober, og så, og så dør de nå i ja, stedet.
1: så det vet man ikke enda. Men det disse tallene viser er i hvert fall at overdødeligheten er vesentlig høyere i mange land enn de rapporterte koronadødsfallene. Så det kan være et på att det er faktisk ikke, det er ikke en sånn overregistrering av koronadødsfall, det er kanskje snarere en underregistrering, da, at man ikke fanger opp alle som dør av korona. Mm. Det er i hvert fall noen som tyder på. I Nederland for eksempel så skriver myndighetene rätt ut at, at det er flere som dør av korona enn det de offisielle liksom, statistikken vår viser. Ja, men, men som du sier, så, så kan det kan hende at det liksom, fører til underdødelighet på et senere tidspunkt, men det vet man ikke. Men det man vet nå er jo at du da sant, dør mange flere enn vanlig. Og så er det jo en litt sånn fattig trøst at du dør nå, øh, og uten corona så ville du døde om kanskje to år da. Du ville jo gjerne i hatt de to leveårene ja. nå,
0: på en måte, du kunne fått dem. Ja, ja, ja. Så, ja, det er jo greit nok. I, og i Norge da, så får vi ikke ha en overdødelighet. Nei av noe særlig grad nå, så, så vil jeg jo håpe og tro at vi har et, et offentlig ordskifte og et politisk klima som gjør at, at, det vil kunne, at man vil kunne bli enige om en faginstangs ettertelling av de tallene. Da. Hvis det viser sig at i neste år så finner man ut at nei, det var faktisk uh, en del flere som døde uh, når man ser på ja, ulike ting. Mm. Og, så, og så aksepterer det, men det er det jo lett se for seg at det er vanskeligere i USA, hvis man plutselig finner ut at dødstallet, ifølge ekspertene, var 40 prosent høyere enn det som er selvt. Ja. Så er det ikke så lett å se for seg at Donald Trump skulle ta det for god fisk. Nei, det
1: kommer uh, i oktober-november, oktober, så viser oktober, det seg det var ikke sant? 50 000, det var 100 000 som, som hadde dødd av korona. Nei, og det der, kan, det, der, det, der, det der kan bli en en stor kamp
0: om sannheten. Det kommer helt sikkert til å bli en stor kamp se, om sannheten. Det går an få og hvis noen er det sånn at vi har bestemt for at tallene kommer, så vil de samme mene det samme uansett. Eller er det noe som tyder på at, at koronakrisen gjør at amerikanerne er villige til å se forbi polariseringen? Altså er det en stor nok sak til at, til at det går på tvers av partiskillelinjer, eller er det så, sånn som nesten alt annet, at det deler seg etter, hvor, etter hvorvidt noen er republikanere eller demokrater? Altså man har jo
1: sett klartendenser til at det er splittelser mellom
0: republikanere og
1: demokrater her. Eh, og det kan gå hende de, de fortsetter, men, men som vi også har nevnt på den podden før, så er det jo liksom også liv og død. Og mange kjenner etter hvert noen som har død. Og, det på måte, og så kan man da tro at det er guvernørens skyld, og ikke Trumps skyld, og, eller kanskje ikke skylder på noen i det hele tatt. Men det er jo på en måte ikke bare et, spill, et politisk spill denne gangen. Det er, eh, det er en pandemi som brer sig i USA, som man skulle tro at noe av de, den polariseringen vil bli revet ned, kanske. Og det er også, når vi kommer tilbake til det med, det med å åpne land igjen, så, så snakker jo Trump på en del som om det bare er å si så sånn, nå er alt åpent, da er det bare å løpe ut og handle, og så kommer folk til å det. Og så lenge mange amerikaner som nå da, er redde for at økonomien åpnes for tidlig, snarere enn for sent, så er det ikke sikkert det hjelper noe å åpne økonomien igjen. Det er det mange økonomer som har påpekt, at nedbremsingen av økonomien kom før, den liksom, denne lockdownen egentlig kom. Fordi folk rett og slett sluttet gå ut. Folk mm. er redde. Så folk må også føle seg trygge for å, for å få økonomien i gang igjen. Og det er kanskje noe Trump og noen av disse undervurderer litt. At, det er jo noe vi har sett i Norge. Da. Folk er ganske ja. bekymret for mm. å sende tilbake barna sine på skole og i barnehage. Man kan like gjerne se for seg at det er langt flere amerikanere som er redde for å gjøre de tingene der. Enn den gjengen som vi sier åpne opp alt nå, når vi er tilbake til normalen. Så kanskje det kan bli den største, det største problemet utover våren.
0: Er det gitt noen uh, indikasjoner på hvor lenge de federale tiltakene kommer til å være nå, eller? Altså, Donald Trump kom vel med en rapport som kom med ganske sånn, klare punkter for vad som skal til for en åpning. Ja. Men var, det et, uh, var det et konkret tidsskjema for hvordan det kommer til? Ja, men det
1: er jo opp til staten, ikke sant? til syvende og sist. Og noen stater ja. er allerede i ferd med å åpne litt. Jeg så Vermont og Minnesota, ja, som jo nå fikk masse kritikk, er faktisk da i ferd med å åpne litt igjen. Eh, I Texas er det litt åpning på gang. Og det gir på en måte mening at man ikke gjør dette for hele landet samtidig, men at man gjør det i individuelle mm. stater. Men, men vi, får, ja, vi, vi får vente og se, men jeg tror ikke det kommer noen sånn, det er jo ingen nasjonal nedstengning i USA, det har kommet noen retningslinjer, og så er det opp til statene å bestemme. Så vi får nok se en gradvis gjennåpning, men faren er jo at noen føler seg presset til å åpne for tidlig, at det kommer nye utbrudd, og at de må stenge igjen.
0: Yep. Nei, vi fortsetter vel inn i en liten runde obligatorisk refleksjon, og da tror jeg at jeg kan starte opp. Og da kan jeg egentlig bare anbefale som den slags sekkepost, fordi vi er jo glad i podcaster og interessant lesestoff. Og da er en av de podcastene jeg hører mest på og har hørt jevnt på i lang, lång tid, som er den Slate Political Gab Fest. Den tror jeg jeg snakket om med flere anledninger ja. tidligere. Som er da tre stykker som prater om amerikansk politikk og mye rätts og justspørsmål. Men nå i koronatider så har de også en del interessante gjester. Og det er noe så jeg kan anbefale å lytte til den uansett men de är flinke det är ju en ikke helt okänt gren detta här med att komma med anbefalningar till ja, til filmer och ser böcker och läsa texter och få med sig och det Slate har gjort då som jag är lite misundlig på är att de har satt ned någon slaveranta jag vet inte vad hon det har fått till och så har de lagt en katalog och en, en oversikt översikt över allt det som den podden och flera som Slate har har anbefalt fra start til slutt som man har en søkbar database på hva de ulike sånne podcast gjestene og vertene har anbefalt og ting de har snakket om. Så hvis man sitter og og lurer litt på hva man skal gå gjennom som, som kan være interessant. Så, så ligger det enormt mye gøy der da.
1: Og Aftenpoddens lyttere får en lignende database i neste uke allerede, eller?
0: Ja, ikke sant? Det er det jeg bare lurer på om det burde være sånn at, egentlig burde satt meg ned og brukt krefter på å lytte meg gjennom en 4-5 år med obligatorisk refleksjon og fått anbefalinger. Men jeg er ikke helt sikker på om jeg kommer til å ha tida til, men det har altså, den heter som mye som The Slate Podcast endorse o -Matic. Som, som man kan, kan søke på, liksom på, på anbefalinger og Slate, så finner man den når jeg skal, skal dele den i nyhetsbrevet og på Facebook-sidene. Men der finner man alt mulig rart, da, som, som veldig smarte folk har lest og fått med seg, som gjør at man kan få litt ulike perspektiver på, på ting som har skjedd. Så den kan jeg bare anbefale. Altså The Slate Podcast endors Omatic, som er et fascinerende og kult litt univers for å få tid til å gå. Ja. Hvordan er det med deg, Øyestein? Nei, jeg tenkte jeg skulle snakke om noe vi har snakket
1: alt for lite om i fire år med obligatorisk refleksjon i Aftenpodden. Dopapir.
0: Kanskje jeg har på tide å snakke litt om dopapir.
1: Ja,
0: ja det tror jeg ikke har vært inne om. Ikke har vært inne om veldig mye rart, men ikke så fryktelig mye på det her. Er det en slags koronalink? Ja, det er en slags, er slags det... koronalink.
1: Alle fikk jo med sig at butikker over hele verden, det i alt både USA og Norge, ble tømt for dopapir i starten av koronaviruset. Og da var det jo... Liksom menneskets behov for å hamstre, som fikk hovedskylda for det. Folk mister hodet, de tømmer butikkene for dopapir, og folk burde skjerpe seg, det var det som var konklusjonen. Ja, ja, ja. Så hørte jeg på Larry Summers, som er tidligere sjeføkonom i Verdensbanken, og har vært rådgiver for Obama og, og Clinton. Og jeg har faktisk fått intervjuet han en gang på Grand Hotel, Smart økonom, og nå og har han, han blitt dopapirekspert. <laughs> Jeg har snakket litt om, om økonomiske konsekvensene av koronakrisa, og han snakket om at det har nå vist seg at dette handler ikke bare om hamstring. Det handler om at det er to separate markeder for dopapir i verden. Det er det private markede altså dette dopapiret vi kjøper hjemme, og så er det det kommersielle markedet, mm. som er store ruller, hardt dopapir, äkert lite billigare som många känner ja ja att do på jobben för exempel eller för restauranger så problemet nu är självfølligt att folk tänger like mycket dopapper som för men nå trenger de nästan bare sån
0: jämme plusch plusch dopapper det faktiske ja ikvant för men vad betyder det att betyder det att det faktiskt är en dopapper mangel eller är det för det har ju inte det har det ikke virka som egentlig har rent opp med å bli Nei, ikke
1: på butikken her i Norge, men han sa at i USA hadde det varit mer Nei. tendens att få fortsätta att vara tomt att man ville förvänta att efter en nån uker så så var ju på något mode hade folk nock dopapper, det var inte plats med mer dopapper hemma och så. Ja, ja. mm -hmm. Och ting normalisera sig, men han menade att det inte hade gjort det helt då, för de disse kommersiella ja. producenterna hade vonte har jag inte skralt, jag vonte hårt alltså. Eh det det dopapper, de klarar inte omstille sig til att levere det folk vi har faktisk.
0: Oh, for for en situasjon det må være i. Det er sånn hele verden roper etter dopapir tilsynelatende tilsynelatende, og så sitter de og har sånne digre presser og maskiner og og sliter økonomisk fordi ingen er på kontoret lenger og de er kundene ikke får får det med Nei, dopapir er
1: jo i økonomifaget på måte, det krem eksempel på noe som ikke, svinger så veldig mye når det er opptur og nedtur. Det er kanskje det tryggeste du kan være i da, dopapirmarkedet. For det trenger folk uansett. De kjøper ikke noe mer når det går bra. De kjøper ikke noe mindre når ting går dårlig. Men da viser det seg har selv dopapirmarkedet har masse risiko. Ja,
0: men det, betyr det att det er en ø, trygg investering eller en ø, dårlig investering fra et økonomisk perspektiv?
1: Nei, altså, det spørs om man får betalt for, for risiko og sånn. Uh, og hvor mye risiko man er veldig til å ta, men, men det har bli sett på som et, et marked som ikke er så veldig utsatt for, uh, for recessjon, da. som ikke svinger så mye, konjunkturutsatt, det folk trenger det samme langsett. Hvis
0: man er bekymret, ja, så kan man sette pensjonen sin, kan man sette i hvert fall hvis man, man ska ha en lavere risikoprofil etter hvert som man blir eldre, så kan man sette mer og mer penger inn i doppapir. Ja, papir. men tydeligvis ikke da, for når det kommer en pandemi, så er på på
1: markedet for kommersielt uh, jobbdopapir, bare plutselig bort over natten.
0: Ah, det, er, altså, det er først når store kriser treffer at man ser samfunnet sitt med et nytt blikk og avdekker sånne svakheter i samfunnsstrukturen og her, her er det, ja, det det lærer vi mer om uke for uke eh, ja, nei var det noe mer enn detta her vi kan få med oss da, Øystein? Eh, jeg tror vi har sagt alt som trengs sol og, og vår her i våre deler av landet i hvert fall vi er tilbake med en normal norsk aftenboden på torsdag. Da tror jeg faktisk det er en del norsk politikk på gang nå. Fordi hvis jeg skal gi en liten teaser, så driver jo regjeringen og skal finne ut av den iskant iskantsituasjonen i disse dager. Og det er ytterligere spørsmål rundt lederdebattene i Venstre. Så det kan jo, det kan jo folk Først, få med helt normalt. Ja, ikke sant? Det er bare et blått. Merkelig. Og, vi lurte, jeg har hatt liksom lurt på vi skulle prøve å en Aftenpåden-episode helt uten koronanytt. Det er ikke sikkert at vi er der enda, men det kommer ikke til å ha en kjempelang tid, tror jeg, før det er på plass. Nei, det er bra. Det vil jo bli behagelig for alle han vet, tror jeg. Men jeg tror vi runder med det. Jeg oppfordrer igjen alle til å gå inn på aftenpodden.no for å abonnere på nyhetsbrevet. Der kommer det lenker og ting. Det er ikke helt en dårlig som men det er mye snodder og snask og lesestoff for de som er interessert i det. og en ukentlig politisk quiz. Så den kommer på torsdag, så da du har meldt på før torsdag for å få det i inboxen, og for å gjøre det så må du være en Aftenposten-abonnent det oppfordrer alle til å være super det, takk, takk, Øystein Langberg